0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E boa tarde, boa tarde, meu povo! Aqui Cíntia Perónia e você já chegou aí na nossa Revista Cultural. Seja bem-vindo ao Tabajara em Revista. Boa tarde, Cauê. Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Romana. Ana Romalho, que já está aqui com a gente, correndo. Na verdade, não é correndo não, ela é jogadora de vôlei, né? Ela diz que é, é voleibol, né? Não é futebol, não. É vôleibol. E das mídias sociais aqui da Rádio Tabajara. Por isso, seja bem-vindo a você que está aí acompanhando a gente pelo Facebook da Rádio Tabajara. Você que já tá aí no seu carro, você que tá aqui com a gente já, sintonizado os 14h14. Hoje a gente chegou com um pouquinho de atraso, mas não é por isso que você vai deixar aí de estar sintonizado na nossa Revista Cultural, que vai acontecer aqui hoje e amanhã e nas próximas semanas, porque a gente tá falando de muito forró, né, Cauê muito bom e muita coisa boa acontecendo. Eu quero mandar um beijo bem grande para todo mundo que falou comigo ontem. Todo mundo que tava no Facebook, que eu não tive a oportunidade de estar tá mandando um beijo para cada um. Lara Macedo, deixa eu ver mais. Juliana Pereira, Antônio Campos Neto, tanta gente. Mira Maia, cantora maravilhosa, tá escutando a gente. Um beijo para você. Mira também. Ô Cauê, deixa eu te falar uma coisa. Ontem foi dia do aperto de mão. E teve umas pessoas curiosas aqui, que eu comecei a contar a história do aperto de mão, tu lembra? Que foram pesquisar na internet. E uma das coisas... Mais engraçada que eles acharam é que depois de que teve aquela peste bubônica, né? Os apertos de mão deixaram de ser ser aqueles selados como um contrato... Por causa do toque, por causa ali das bactérias que se passavam e passou a ser brindado, viu, Cauê? Tá vendo aí, ó? As pessoas, elas sempre inventam uma forma da gente tomar uma, né, gente? Mas, olha, amanhã é feriado e você que tá aí nos ouvindo, se estiver de folga, vá começando a curtir o seu São João, porque hoje a gente vai falar muito de São João. Hoje a gente tá recebendo aqui Joana Alves, ela que é coordenadora do Fórum Nacional de Forró, produtora cultural, professora. Já, já a gente conversa mais com ela, mas eu quero dar uma boa tarde para ela. Joana, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estão ouvindo o programa. Boa tarde, gente. Olha, para mim é uma honra tão grande tê-la aqui do meu lado. Vocês não têm ideia. Então já acessem aí o Facebook e dá uma olhadinha para você ver como ela é linda, maravilhosa. E a gente vai conversar muito sobre esse esse recorte da música e da arte, que é tão valoroso e tão importante para a gente. Principalmente aqui no Nordeste, né, Joana? Ah, isso que a gente tem o maior orgulho de dizer que é nordestino. É nordestino e
2: forrozeiro. Nordestino e forrozeiro.
1: Nordestino e forrozeiro, né, é forrozeiro sem dúvida, tá Joana. Tá no sangue. Tá no sangue. Mas Cauê, deixa eu dizer. Hoje eu tava aqui conversando com a Ana Clara Cordeiro, né? E a gente queria trazer uma música diferente. Uma música que abrisse o nosso, o nosso programa com um calor. Eu tô falando de Luiz Gonzaga. Tu tens aí forró número um? Tem falando é com ela, né? É com ela cantando. Vamos lá, vamos escutar play aí. Só vou a velha do folho furado. Só
3: faz fumo, só faz fumo. Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado E o coração da morena faz tum-tum O safoneiro animado Puxa o folha depois de tomar o gole De rum E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folha é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folha é forró número um Safona pele do folha furado Só faz fum, só faz pum
1: Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado E o coração da morena faz tum-tum O safoneiro
3: E forra, um. Vem gente de todo lado conheceu o seu Porque ele é o primeiro a tocar no palo furado No pouco tempo já começa o zunuzum Sampana velha se não se vem em canto nenhum E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse toque e forra número um E a jafum, a fum, a jafum Forró com esse palo e a forra número um A Jafim, A Jafim, A Jafim, forró, fuí, se folha, forró número um. A Fonda velha do folha furado, só faz fum, só faz fum. Mesmo assim o cavaleiro faz o refogado e o coração da morena faz tum-tum. O safoneiro animado puxa o folha depois de tomar o gole de rum. A Jafim, A Jafim, A Jafim, forró, fuí, se folha, forró número um. A Jafim, A Jafim, forró, fuí, se folha, forró número Ele é o primeiro tocando o no furado Com um pouco tempo já começa o zuzuzu. zu zu Safona se vem em canto nenhum Ia-ja-fum, Forró com esse fole é forró número um Ia-ja-fum, ia Forró com esse fole é forró número um <risos> Legal! Diga aí, mestre! Tá gostando do forró? Faz a fúria, faz a fúria, porra, pois esse pão ia porrar
1: ouvido essa versão? Pois é, eu tô falando de forró número um, essa versão aí é na voz de Gal Costa, essa música é de Luiz Gonzaga, e ele ele tem uma participação aí também, né? Não sei se você conseguiu identificar essa voz icônica desse grande mestre. "O oh, coisa boa dançar forró", oh, "coisa boa é São João", "oi oh, coisa boa esse friozinho", né? Que já se sente e agora lá no interior. E também em Campina Grande, né? só no interior não, viu, Joana Bananeiras? A gente já começa a sentir aquele friozinho gostosinho e a fogueira já já queimando em homenagem a São João. Joana Alves, boa tarde novamente. Eu sei que a gente tá passando aqui por um mês que é o nosso, é o Natal do mundo, né? A gente já vive o nosso São João, que é é uma das relíquias que nós temos aqui do Nordeste. E que a gente teima mulheres assim como você, como eu, e quanto tantos outros fazedores de cultura e fazedores da cultura local teimam em resistir, em divulgar, em propagar, em disseminar. Meu Deus, Joana, me ajuda que a palavra não saiu, é, que é o nosso forró. E eu sei que você é uma das mulheres aí que mexeram o caldeirão para tornar o forró como patrimônio imaterial. E eu quero começar por aí, Joana. Hoje a gente vai conversar muito sobre forró. Amanhã já, é, já começa ali a, a dada largada do São João. Amanhã a gente não tem programa, jo, Já tô avisando aqui aos nossos ouvintes. Então, eu trouxe também Flávio José, viu, Cauê, para conversar com a gente. Ele deu uns depoimentos, eu trouxe umas músicas também. Mas eu não podia deixar de trazer Joana Alves aqui com a gente, para conversar um pouco sobre a história do, do, do patrimônio, do forró como patrimônio imaterial. E também eu sei que teve uma lei que entrou aí recentemente, que vai dar uma sacudida nas coisas, né, Joana? Mas vamos começar por aí. Forró, patrimônio imaterial.
2: Então... Mais uma vez, boa tarde. É um prazer muito grande, é uma honra. eu uma tenho honra sido, minha. Tenho sido muito bem recebida aqui na Itabajara sempre que estou aqui. Graças a Deus a gente tem voz. E hoje eu, eu estou feliz porque, na realidade, tem 12 anos que a gente trabalha com esse processo do registro de forró e conseguimos registrar em 2021, né? 13 de dezembro foi uma data assim que a gente comemorou aqui em João Pessoa. E com esse processo... É, o, o forró se tornou realmente reconhecido, nacional, com a nossa música tradicional, com a nossa dança. As... Porque o forró, o povo pensa que é apenas a música, né? mas é um guarda-chuva, ele é completo, né? tem muita coisa dentro que a gente precisa identificar. E, com isso, é, depois de registrado, o povo pensa que está tudo garantido, mas é como se tivesse um certificado na parede, né? que é bonito, está guardado, mas ninguém respeita. Né? Aí onde passa, onde entra o gargalo da história do forró como patrimônio. Nisso, a gente passou, é, acho que os três ou quatro anos, discutindo né, em fóruns, debates. Eu passei pelo Estado brasileiro quase todo, construindo essa história junto com outros coordenadores, com outros produtores culturais, artistas, e discutimos o como seria depois que tivesse sido registrado porque uma criança fica registrada e, se o pai não cuida dela, ela vai ficar aí muito... Verdade. né? Com isso, a gente começou a pensar no plano de salvaguarda, que é isso que a gente está trabalhando. né? Implementando leis, começando a construir os diálogos com os artistas, com os produtores culturais, com os industriários, com todas as pessoas que, que vivem e fazem cultura e vendo as dificuldades que a gente está encontrando, né? porque o país inteiro está é, vivendo a globalização, que eu acho que tem muito a ver com isso, né, e houve uma, uma demanda muito grande, né? nesse, nesse processo, que foi a invasão do agronegócio em cima né? das festas tradicionais, principalmente da música tradicional mais conservadora. E foi bem, bem difícil nessa né, metodologia que estava assalando mesmo o mesmo país. E esse ano, quando a gente pensava que a indústria da música, né, que o processo do registro do forró tivesse é, essa consciência né, de, de política social, que, num caso, é salvaguardar o nosso patrimônio, é, foi o contrário. Né? A gente viu que o processo da globalização, é, da metodologia de ganhar dinheiro e ficou muito mais complicado para se debater isso. aí vem assim essa esse apelo. Né? a gente teve muito tempo discutindo isso e começou os artistas ficarem incomodados. lógico, você que fez parte dessa festa, que construiu, que está dentro desse processo há muito tempo, né? a história toda você fez parte e ficou fora da festa. é né? mesmo que você tivesse sido é, convidada seis pulso da casa que você mora. Então, foi muito difícil. Nós, já, nós estamos com o fórum já esse tempo, e discutimos muito com os artistas, a gente já vinha pensando nisso, vivenciando. Já tinha sido construído vários projetos de lei, né uns estaduais, outros federais. Eu tinha dado entrada já junto com o fórum num projeto de lei na Bahia, já tá encaminhando. E graças a Deus tem mais gente aderindo, né? Em outros estados que também está se preocupando muito com isso, denúncias, né? Fizemos várias denúncias ao Ministério Público Federal, porque houve muita demanda, muita coisa que não estava correta. E o último agora, graças a Deus que tem um artista na, em Pernambuco que também ficou atento, né? E correu, pediu apoio a justiça mesmo, porque foi de urgência, a coisa estava tão ruim já, né, expulsando mesmo, tivemos um episódio agora muito ruim, o Flávio Zé é o nosso grande mestre, e isso também respingou muito na sociedade, né, fora outros, que eu tenho umas 50 é, reclamações aqui no meu celular, a gente fazendo depoimento de todo tipo, né, uhum. porque estava fora da festa que o artista, ele, o artista nordestino ele considerava o São João como um fússimo natal. Né? É o período que ele é tinha um 13º. Agora, todos ficaram furados da festa. Sem contar que não é só a festa que conta, né? é a sobrevivência. É a sobrevivência desse artista que vive da música como médico, como engenheiro, como professor. Ele tem uma profissão... E quando ele procura trabalhar e é desvalorizado, né, não tem uma classificação profissional para que seja regulamentado. Então, quando chega no momento de um nino, que faz a contratação das festas...
1: Que é um momento propício para é, ele colher desses frutos é, também. né?
2: Ele não tem esse direito de dizer quanto custa o salário dele. Ele não tem esse direito. A maioria dos grupos convida... Bom, tem isso aí. Se você quer, isso. você vai fazer. Então, muito se sujeitava nessa humilhação, que ele que fundou aquilo ali, que deu o seu suor, e que realmente vive disso. Foi muito difícil esse ano. E graças ao bom senso, né, eu vinha já conversando com o Flávio José, com outros artistas, gente, vamos se unir, vamos falar isso, a gente não pode engolir mais. Né? Então, muita gente esse ano, eu tenho um depoimento aqui, acho que uns 50 depoimentos, que eu estou colecionando, de artistas que não participou dos eventos. 50 artistas que não participaram. Nossa, tem muito mais. Muito mais aqui na Paraíba, exemplo. Foi,
1: bateu recorde. Olha, gente, a gente, você que está chegando aqui agora na nossa Sintonia, hoje a gente está conversando sobre um assunto muito importante. Eu estou aqui com Joana Bellarmino ela que é, ela é, ela que é coordenadora do Joana, Alves. Joana... ai, desculpa, Joana. <risos> Ela, Joana, Joana Armin, deve estar tá ouvindo aqui, deve estar tá falando, deve estar tá pensando ela em vai mim. Dizer, aí é minha a, a minha sombra. Joana Alves, lá. ela que é coordenadora do Fórum Nacional de Forró. Joana Belarmin, um beijo bem grande pra você, viu? É uma honra, né, Joana. Muito fina. E muito maravilhosa. E a gente tá conversando sobre uma, uma problemática que é muito... Tem sido muito discu- discutida. E é importante a gente trazer, né? A gente... Joana tá falando aqui sobre... A questão da, da grande polêmica que rolou é, há poucos dias, digamos assim... Há poucos dias, né, com o Flávio é. José, onde ele teve que sair um pouco mais cedo do, do palco, porque outro artista deveria entrar. Enfim, isso, na verdade, eu acredito, João Alves, que foi um, o, o estopim, como diria é. É, Antônio Barros. O estopim da bomba, porque eu acho que já estava já, já se acumulando... É, vários de sabores e uma celeumas sobre esse assunto, mas o que a gente está realmente discutindo aqui é a importância dessa geração, da geração. A gente entende que o mundo ele 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 vai crescendo e vai mudando, as coisas vão não é evoluindo porque a gente sabe que que vão mudando realmente os gostos, os gostos musicais, os mais novos vão ouvindo outras coisas, mas a gente precisa de respeitar de enraizar e explanar as nossas raízes. De onde onde viemos? Se não somos um povo com história, não temos memória. Se é um povo sem memória, não é nação. Não existe existe aquele povo. Então, a importância que a gente está discutindo é que, ah, porque forró os mais novos vão dizer, ah, porque esse forró de não sei o quê, quem quer mais escutar, quer escutar sim. A gente quer escutar sim porque esses... Outros estilos que vieram do forró tradição, que vieram depois do forró tradição, têm um pé dentro do forró tradição. E se não fosse o nosso forró pé de serra, o nosso forró tradição, não existiria esses outros estilos. Então, assim como uma avó que a gente não descarta e joga fora, não vamos fazer isso com aquilo que é nosso, com aquilo que nos pertence. Então, a problemática que estamos discutindo aqui é o permanecer dentro da nossa estrutura, com os nossos artistas, fazendo a nossa música, a nossa festa. E os que estão de fora podem, sim, fazer umas participações. Concorda, Joana? Perfeito. Isso é uma questão
2: muito mais profunda do que só um pequeno discurso. O que que acontece? Sem investimento né, com os artistas tradicionais sem investimento com a cultura local, esse artista ele começou a ficar vulnerável, né? Então, por exemplo, o prefeito que contrata uma banda por 500 mil que traz de fora,
1: às vezes um milhão,
2: é chega até 800 mil, ele não pensou, né? Ele nem sequer pensou no orçamento dele, né? Se ele traz esse esse artista para cá, para fazer um trabalho desse, ele sabe que esse dinheiro não vai ser investido mais aqui. Ele está trazendo de fora. Então, ele leva o dinheiro de volta. Ele vem de lá e ele volta com o dinheiro. E aqui nós vamos ficar sem. Se ele não investe no artista local, como é que ele pode ter um artista de, de última geração como ele quer no palco? Né? eles estão sempre contestando ah, porque o artista está velho porque o artista não, não inovou se ele paga um trio de forró hoje aqui eu vi muito depoimento desse de Campina Grande né? eu estou falando porque eu tenho consciência e tenho como provar então um artista que deu um cachê de 25 mil pela própria história dele né? porque tem, tem essa, essa questão em andamento e foi oferecido 1.500
1: Joana, tem aqui artistas de três de de serra que, que recebem R$ 600, R$ reais, 750 para tocar quatro horas de show. Eu sou cantora, tenho banda, sou artista, vai fazer aí 10 anos que estou no mercado e eu não faço três horas de show há mais de cinco anos. É Duas horas de show para qualquer artista se manter saudável, com a voz né, tranquila, ok para tocar. Então, a gente acredita que isso é uma exploração não só do artista mas a invisibilização da nossa tradição e o desrespeito com o artista que se propõe a fazer, que é a nossa cultura. É, veja bem,
2: é, como é que se concebe que um artista ganhando 1.500, que ele vai pagar um trio, o um mínimo que eu digo, né? porque essa artista que me fez essa declaração, ela trabalha com sete pessoas no palco, com ela oito. E ela recebeu a proposta para cantar, por, como ela é a intérprete, por. O cachê seria 25 mil dela se ela tivesse feito a proposta. Mas o produtor lá disse: não, eu tenho 1.500 e é num palco muito bom, fica muito bonito para você. Mas eu preciso de viver. Eu sou artista, eu preciso sobreviver da minha arte. Eu não preciso só de que o povo me veja. Mas a proposta é essa. Você faz a contratação da festa toda antes, paga 50%, mas os artistas locais te chama para conversar. Eu vou abrir um edital que você só tem direito de contrato de R$ 1.500. Ou, é a minha proposta, se você não quer, tem outro que quer. E, na realidade, alguns artistas se submetem. Por quê? Porque é a única saída de trabalho não tem outro investimento. Por isso que eu reclamo sempre que precisa de investimento com a nossa cultura, porque o artista ele só pode produzir e só pode ter qualidade musical né? se ele tiver um equipamento bom, se ele puder ensaiar, se ele pagar bem os músicos. E como é que ele vai poder fazer isso? ele é, Eu vi o um depoimento de um dos artistas que foi convidado. eles não, mas se preocupe, não. Eu tenho 10 shows para você. Então você pode ficar tranquilo e você vai ganhar um bom dinheiro. Ora, se eu tenho condição de fazer 10 shows no meu valor devido, aí eu vou sobreviver e vou poder pagar os músicos e vou poder comprar instrumentos bons e apresentar um bom show. Se eu tenho nem um quarto acho que não chega a ser um quarto do que se pensa que se pode ter no São João. Vamos pensar que um artista trabalha cinco é, shows. Um texto né, isso, daquilo que... Isso é um o mínimo do mínimo. Né? E eu fui discutir com eles. Mas, meu amigo, por que você aceitou isso? Não Porque eu não tenho mais para onde ir. Eu tenho que aceitar para sustentar a minha família. Vocês têm que se organizar enquanto classe. Porque, veja bem, é, veja bem, se tem 50 músicos precisando de trabalhar e o que é oferecido é isso, qual é a solução? Não precisa de briga. É chamar a imprensa, denunciar. É dizer assim, isso aqui não é digno para nenhum cidadão. E revelar mesmo. Porque é assim que se faz uma mobilização social e acontece. Verdade. E eu tenho dito isso em todo canto. Então, se você pega 10 shows a 3 mil, que é o valor mínimo de um cachê que a gente propõe para um trio, isso tem que ser feito em lei. 3 mil é o mínimo de um cachê. Se você Concorre. pega 10 shows de 3 mil, você já recebe 30 mil. Como é que você se submete a fazer dez shows por três mil reais? Entendeu? Quer dizer, essa criatura vai nunca sair do lugar, nunca vai nem pagar a feira. É verdade, Joana. É, é verdade,
1: muito difícil.
2: Né? É uma discussão muito mais profunda porque não é só com um projeto de lei que a gente vai fazer isso. Existe um projeto de
1: lei que eu acho que foi fantástico, que foi conseguido agora. É um passo. Um passo muito bom. A gente vai falar sobre esse projeto de lei. Eu vou chamar intervalo mas eu não quero que você, que está nos ouvindo, não saia, não desliga. Pelo contrário, aumente o som. Daqui a pouco também a gente já vai ter aqui alguns depoimentos de Flávio José. Mas estamos conversando com o Joana Alves. Ela está falando aqui sobre a importância do forró como patrimônio imaterial, mas também está trazendo novidades aí de uma lei que está abrindo. Começa a abrir, né, Joana, aí, uma luz no fim do túnel e as portas para que a gente se organize quanto cidadãos, quanto... fazedores de cultura e também quanto amantes de forró. Porque essa luta também é nossa, Joana. Não é só dos músicos e dos artistas, não. Não sai daí, não. É um minutinho. A gente já volta daqui a um minutinho. Até já.
0: Tabajara em Revista.
1: Fala, meu povo. Nós estamos de volta aqui, 2h41. Estamos de volta com a nossa Revista Cultural, com o nosso Tabajara em Revista. A gente está aqui com o Lucas Rodrigues, ele que é o nosso querido, da redação, jornalista, maravilhoso, lindo, muito obrigada por estar aqui com a gente, um beijo, sou sua fã e fã de sua nova coluna também, que amanhã eu vou sentir saudade, inclusive, mas sexta-feira que vem temos mais, viu? Mas estamos aqui com ela também, com Joana Alves, ela que é coordenadora do Fórum Nacional do Forró e também produtora cultural, e a gente está aqui no primeiro bloco, nós estávamos conversando sobre o forró como patrimônio imaterial e entramos aí Dentro de uma polêmica, porque como ela bem disse, vou resumir aqui rapidinho, o, o fato da gente ter conquistado, né, Joana, o, o forró como patrimônio material, não quer dizer que as coisas, num passo de mágica, vão mudar e as coisas vão começar a acontecer. Não, é como um filho que você tem que ir lá, cuidar, medir a febre se estiver doente, né, Joana? Dar comidinha, dar alimentar banho, direitinho. alimentar direitinho, para que cresça e que cresça com ele outras leis outros sonhos que cresça com ele uma estrutura para que a gente tenha como base um piso pelo menos um piso seguro para os nossos fazedores da cultura do forró e para os nossos músicos também então era aí que a gente entrava né Joana aí que a gente tava entrando devagarzinho <risos> que surgiu agora uma lei que ela vai falar que que foi muito lutada trabalhada para se conquistar, mas foi agora dia 20, né, recentemente, uhum. que que foi se conquistado esse, esse essa nova abertura. Conta para a gente, Ana, né, que lei é essa e o que é que muda a partir de agora?
2: Então é, tem algumas questões ainda em andamento, né, porque lei é assim, né, a gente sonha, a gente vem sonhando, né, que a gente consiga. Nós tínhamos é, um propósito de agregar e acrescentar e modificar,
1: né? Tá, né? Eu aumentei aqui um pouquinho porque aí... tava o um negócio. Eu pensava que tava aqui, a gente já estava aqui em Bananeiras.
2: A gente começou a estudar <risos> é, com alguns advogados a lei 866, né? que é a lei que contrata artista, que faz trabalho com as festas, etc. Pode e aí. Pode continuar falando. <risos> e aí, o que, 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 que se viu dentro da lei, né? Que a lei não era para contratar artista, né? E depois depois de mexer muito, agora já existe outra, que é a 14133, também, que vem com outras propostas dentro, mas não melhorou muita coisa. E o sonho nosso era mexer nessa lei para dar dignidade para os artistas, para contratação. E fizemos, a discutimos já há uns seis meses, que a gente discute o PL, né fizemos esse trabalho. Eu dei entrada no processo mas voltou, né? Tá lá engavetado, porque a gente tinha as exigências que não podia entrar no processo da lei, ter que estudar e tal. E por outro lado, os outros artistas também, outras pessoas que estudavam advogado, tem muito artista também que é advogado, né? Fizeram em outros estados, é, deputados também criaram algumas coisas aqui. Por exemplo, teve uma deputada em Mamanguape que fez um também uma proposta né, para a cultura popular, mas assim como não é uma coisa muito estudada, muito aperfeiçoada, tem muita coisa a gente para ajustar. E nessa discussão os artistas foram incomodado e agora com esse bom que deu nessa né, duas palavrinhas que o Flávio José deu começou a mexer e todo mundo com angustiado, né? E teve um dos nossos grandes artistas de, de reconhecimento nacional e, e também tem Acho que ele, além de ser é artista também, ele é produtor cultural e entende Sim. como esse processo está sendo muito difícil. E ele teve a feliz ideia de procurar né, os deputados. E teve um que abraçou a causa, que foi assim: vamos fazer, vamos fazer. E é urgência, que então. os é um dos
1: artistas de Flor do Mandacaru, isso, não é isso? É, que é Armandinho. Armandinho, enfim. exatamente. É, foi ele que
2: propôs. Né? E, e teve o deputado né, que fez a lei que agora me falha a me memória. Deixa eu ver se
1: eu acho aquilo. Pode continuar é, falando, que eu vou achar ele lá. aqui.
2: E a lei é o PL 3083-2023. Isso. E ele
1: está... Deputado, deputado senhor Fernando Rodolfo. Rodolfo.
2: Pronto. Foi ele mesmo. Que está agora é, dando entrada, já deu entrada, o processo está andando, mas ainda tem que se discutir, porque não, não tem muita facilidade ainda dizer assim, a gente pode acreditar que 100% está tudo ainda precisar discutir muita coisa uhum. que eu acredito que vai dar certo porque já teve uma adesão muito grande né e Pernambuco sempre teve uma preocupação muito grande com a cultura apesar de que nos últimos anos também já começou a balançar né Caru, Caruaru por exemplo né tem tem uma preocupação com o forró mas ele está mesclando também entende então o que é que fez que eu acho que é, é perigoso e eu protesto aqui em qualquer canto que fizer assim. Temos um São João para acontecer numa cidade enorme, né? Como Caruaru, como Pernambuco, Recife, a Paraíba inteira, que designa ter um palco principal e dez outros palcos que vai agregar os artistas que Campina Grande faz isso com muita maestria. Né? Tem um palco principal, onde ele coloca os artistas que ele considera renomados e os outros, as outras ilhas, os outros cantos, que os artistas que não são considerados renomados. Né? Sem contar com a desclassificação de valores, de cachê, de, de espaço físico, de condição física para os artistas. Então... É, Caruaru ele ele cuida bem do forró, porém também está entrando nessa moda. Se ele classifica um palco principal e dez secundários que ele ele está começando a selecionar as pessoas que deveria estar no palco principal ele está começando a descantear. Ele está trazendo os artistas que vêm de fora que ele acha que é o, o dono da festa e que não seria no meu ponto de vista o dono da festa é quem estava ali trabalhando com o governo. Quem investiu, quem trabalhou, e quem, quem ensinou, deu renda quem e quem votou nele. Né? Não, ele traz o de fora, que nunca votou nele, que não investiu aqui no Estado e que leva né, a renda toda. Então, eu a discordo desse pulo, ponto né? de vista. Em qualquer canto que fizer isso, eu discordo. Eu acho que tem que dar valor ao seu artista, às pessoas que fazem a cultura realmente acontecer. E com essa lei, essa lei agora veio para ajudar muito, porque a lei diz que 80% da verba destinada para a cultura daquele evento, ele tem que contratar os artistas daquele evento.
1: Só para complementar, Joana, é a lei Luiz Gonzaga, tá, gente? que prevê aí que 80% do montante total dos recursos públicos destinados à realização de festas juninas para artistas ligados ao forró e à cultura regional entrou em pauta. E aí, agora sim, a gente já amarrou, pelo menos, digamos que um destino justo desse montante para os nossos artistas. Então, a partir de agora, Joana, a Lei Lei Luiz Gonzaga já está em vigor...
2: Vamos pensar que ela entrou nesse processo para que a gente também dê as mãos agora uhum. e comece a trabalhar para que ela seja mais fortalecida, que ela entre realmente. Mas ela viver. já está
1: aprovada?
2: Está aprovada. Só que vai ser discutida ainda, né? Ainda uhum. vai, vai caminhar para o Senado, depois caminhar para... Pro...
1: Tem um processo ainda para que ela... Ou isso. seja, esse ano a gente ainda não vai poder. Eu acho
2: que não. Né? Mas a gente pode fortalecer muito isso. Mas é um mais processo, rápido, já é uma vitória né? muito grande. Eu parabenizo Armandinho pela a ideia que ele teve, né? Que eu acho que foi muito importante. Ele andou rápido, né? A gente estava fazendo isso, mas no processo muito mais lento, uhum. né? Discutindo e achando, porque quando eu, eu acho que a lei, quando da entrada, já era para estar tá assim, não tem mais brecha para você recorrer,
1: uhum. entendeu? Ou seja, ninguém pode recorrer mais. Ela não não, 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 não tem isso, como ser desfeita. É por isso que a gente
2: está discutindo mais,
1: né? Assim, junto com a
2: comunidade com outros advogados e tal, para ver o que que a gente podia amarrar mais e o que que a gente podia, é, vamos pensar assim, melhorar.
1: Né? Então, traduzindo por miúdos, para quem está ouvindo aqui o nosso programa, é... Joana, maravilhosa. Joana faz tudo, Joana Alves faz tudo, junto com todos eles, aqueles que querem se propor a fazer também, né, Joana? A gente não faz nada sozinho o coletivo é que funciona realmente, sempre o coletivo. É, é, a gente tá com, começamos a conversar sobre o forró como patrimônio imaterial que já foi uma vitória muito grande, Sim. Joana, conquistada porque isso já dá um já, já eleva o forró a um patamar de acesso financeiro, acesso de visibilidade, acesso de de, de, de manutenção das nossas tradições é, ali guardadinhos no armário para que a gente possa ter a segurança é de que vai se permanecer. Isso é o que traz o, é, o fato da gente ser patrimônio imaterial. Mas agora o avanço dessa lei Luiz Gonzaga que traz para a gente também uma segurança que a partir do ano que vem talvez né, os nossos artistas já comecem a ter aí Esse privilégio, porque é um privilégio que já deveria ser nosso há muito tempo, de ter aí realmente a grande fatia do nosso bolo, não só só financeiramente falando, mas de visibilidade, de divulgação, de movimentação da cena local também. Então, Joana, traduzindo aqui para o nosso ouvinte, digamos que a gente recebe, sei lá, 20 milhões para a realização... Do evento. Do evento. 80% é dos nossos artistas e dos nossos fazedores de cultura, é isso? Isso.
2: Esse 80%, as pessoas podem até não interpretar é, a forma mais correta. É, seria, vamos pensar, se eu tenho é, 80% que a discussão sempre foi essa, dizer, 80% dos artistas locais. Não. 80% dos artistas que faz aquela cultura que é nossa, que é local ou que não seja local, mas que ele tenha essa tradição e atue, de, que atue nessa área da cultura. Mas isso de inclui também
1: os fazedores de cultura, os produtores culturais. E para
2: isso a lei veio bem quase completa, né? Ele está de, é, praticamente designando tantos por cento para cultura local, tantos por cento para artista convidado, tantos por cento. Então ela está mais ou menos completa. Uhum. Entende? Eu achei importantíssimo. Ô, Eles estudaram bem isso, né? cabe agora os artistas todos do Brasil começar a a mexer assim vamos para frente vamos assegurar isso a gente não quer exclusão pelo contrário a gente quer respeito mesmo eu acho que todos os artistas merecem respeito e a invasão dos artistas de fora de outras culturas dentro do nosso festejo é que fez essa descaracterização que hoje e os jovens também não estão participando eles não entendem eles não conhecem é porque não foi colocado na escola não foi colocado a família não colocou isso Por quê? começou essa mobilização com o advento da internet do celular e etc e isso foi começando a desconstruir aquela história que era de pai para filho que isso. dentro da comunidade e os gestores não se preocuparam de educar dentro da escola o que é tradição o que é que você tem direito o que é que você tem dever. então isso também passou por esse descaso por isso que hoje a gente tem essa dificuldade de identificação aí não porque é uma música velha não é velha ela não teve a oportunidade de ser reformulada com a devida qualidade que ela merece ter não foi dada essa oportunidade não foi para a escola não teve nenhum gestor que se preocupou de dizer assim, por que, que você está subindo no palco cantando errado? Porque não houve uma não. formação, não uma é qualificação.
1: É, tem que ser atemporal. É, essa é aí a questão.
2: Essa, essa junção de, de de propósito, de dificuldades, de, de ações,
1: precisa ser retomada urgente. Era isso que eu queria é, te perguntar. A gente ainda tem uma, uma, um depoimento de Flávio José. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Joana, eu ficaria aqui o dia inteiro. Primeiro porque eu sou sua fã. Obrigada. já Desde a outra vez que você esteve aqui com a gente, para mim, você sabe, foi uma honra tê-la aqui. Você me está emocionada, você muito me inspira. Me inspira outras mulheres, me inspira outras gerações. E eu obrigada. espero que você continue com essa força, com esse é, douro, com esse bebedouro é, é, de, 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 de fonte límpida para que a gente continue bebendo de sua fonte, aprendendo de você e com a sua força. Então, muito obrigada por aquilo que você faz pela nossa comunidade, como mulher, como pessoa, como produtora, e agora como coordenadora, agora não, já faz um tempo, e como educadora também. também. Mas para encerrar a nossa... Vixe, como ela falou. Falei demais, né, agora? Emocionadíssima. Mas, para terminar a nossa é, entrevista, eu queria que você dissesse assim, rapidamente para a gente como que a gente pode fazer, quem está do outro lado, que não é músico, que não é artista né, da área do forró, que não é produtor, como que podemos contribuir para fortalecer esse segmento e fortalecer essa, essa PL que saiu agora e as nossas tradições? Então, sim
2: eu acho que tem um processo de conscientização tanto na população, dos gestores públicos, na educação, né? Nós fizemos inclusive um livro, lançamos o que é o forró, vai ser distribuído agora nas escolas públicas e no Brasil todo e eu estou levando também para fora do país, que já fizemos um fora em Londres, e vamos fazer o fizemos um na França esse ano, e agora a gente vai fazer em Portugal e na França no próximo ano novamente em outros lugares. É essa divulgação e disseminação do, do produto, do nosso produto, que é a nossa matriz, que é o nosso forró, e que tem um trabalho de desenvolvimento bem melhor com apoio dos gestores. Eu acredito muito nisso com a forma como está se processando no universo brasileiro. A educação está né, mudando um pouco. E a cultura. O investimento para a cultura agora, eu acredito que vai elevar um pouco a educação e a cultura.
1: Eu acredito muito nisso e tenho certeza que vai mudar. Joana, quero muito agradecer sua participação aqui no programa novamente. Conte comigo sempre, ou aqui Exato, na Tabajara, obrigada. fora da Tabajara, você tem o meu contato. Conte comigo para o que precisar. É, sou produtora cultural também, então eu entendo que precisamos de andar em coletivo, como eu já tinha dito, para que as coisas se amarrem e se estruturem de outra forma, que a gente crie pontes. Né, Isso. Joana? Para que a gente possa atravessar e furar as bolhas que a gente ainda precisa de furar. Isso. Eu vou, antes de me despedir de você aqui nos bastidores, eu vou chamar aqui um depoimento do nosso querido, amado, maravilhoso, Flávio José. o, o Cauê, me diz uma coisa: ele trouxe três depoimentos aí. Eu quero trazer de Malicuia, tá aí, disponível pra gente. Mariola, meu Deus, apenas esse, sete minutos e meio. É, então vamos, vamos trazer ele, vamos trazer. Tarek Mariola é, é uma, um depoimento maravilhoso, Flávio José. Ele sempre fala aqui comigo no, no WhatsApp, sempre me responde. Ele não é ele, ele é super acessível. É. E eu vou dizer uma coisa a você. Me ensina muito, viu? Tem muita coisa que ele fala que ele me coloca pra pensar. E eu trouxe ele hoje porque eu quero que você já entre no clima de festa. Porque não tem como não pensar em São João e não lembrar da é. voz de Flávio José. Então, fiquem com esse depoimento aí do grande mestre Flávio José falando sobre que Mariola. Escuta essa história.
4: Bem, agora eu vou falar de uma música que eu conheci com uma história muito parecida com essa história anterior. Eu estava um dia em Monteiro, aqui na cidade onde eu moro, e, de repente, Bira Marculino, filho do poeta Zé Marculino, me procure e diz, Flávio, por que você não regrava meu mungunzá? Aí eu falei, é o quê? Disse um shot. <risos> vejo o destino como é. Aí eu disse, de quem essa música? Ele disse, é de Petrúcia Mourinho. Eu falei, canta aí um pedacinho. Ele só cantou isso aqui. Eu não preciso de você. O mundo é grande, o destino mesmo. Espera. Eu digo, pronto, essa aí eu gravo, não preciso nem cantar o resto. Aí, bem, o próximo passo foi encontrar Petrúcia Mourinho, né, que autorizou até então eu gravar, regravar, que ele já tinha gravado, meu mungunzado. Isso foi no ano de 1994, eu, re, eu refiz essa gravação em Recife, fiz o arranjo da música. E quando foi em 1995, em janeiro, final de janeiro, eu fui tocar uma vaquejada em Manaus. A gente fez dois shows, esse final de semana foi no sábado e no domingo. Aí vejam só, era a quinta música do show, né? Eu tinha colocado já no repertório do show para que as pessoas começassem a ouvir, né? E a gente começava a divulgar. Aí eu sei que nós cantamos a quinta música do show, meu, bambuza. Quando a gente estava terminando o show e se despedindo, vieram umas quatro ou cinco pessoas na frente do palco pedir para mim cantar uma bem bonita. Canta aquela bem bonita que você cantou no início. Aí eu perguntei, qual é? Aí a pessoa disse assim, não, não sei. Aí eu dizia, eu também não sei não. Aí eu falava assim, canta é um pedacinho? Aí eu não sei cantar não. Aí surgiu uma pessoa e disse assim, É uma que fala não sei o que, Mariola. Ali naquele momento, eu captei aquela mensagem, que o nome da música não era meu mungunzá, e sim Tareco e Mariola. Aí eu fui, falei com o Petrúcio né, sobre esse acontecimento lá de Manaus, ele me deu nova autorização, já de Tareco e Mariola. E também foi uma música que estourou numa rapidez imensa. Porque no período de carnaval de 1995, eu saí para divulgar e eu me lembro que eu estava 5 horas da tarde na frente da FM Recife, esperando o diretor de programação, ele chegou e eu entreguei para ele o CD com a música, ele disse que eu e que me daria uma força. Isso na quarta-feira de cinza, 5 horas da tarde. Quando foi na sexta, dois dias depois, assim, 4 horas da tarde, ele me ligou e fez uma pergunta, você está preparado? para essa música ser atual, até hoje, o maior sucesso da sua carreira, só me restava perguntar o seguinte, e você gostou tanto assim que você acredita que você é capaz... Aí ele disse, não, não eu, além de eu ter gostado, eu toquei ontem à tarde essa música aqui, o pessoal, no um, um telefone da rádio, não para mais, o povo pedindo, e perguntando que música, como é o nome da música e quem estava cantando, quer dizer, foi um sucesso muito rápido também, que nem o Tarek e Mariola, né? de Petrúcio Amorim. Então, vamos ouvir.
5: Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Gata na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorri pra mim não chorar Fome e contar Preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já regrei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo Vela minha macambira. Quem é você pra derramar meu fung? Eu me Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que Mestre na madeira, com sua arte criou muito mais de dez. Eu me criei matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso.
1: Programa, foi, Joana? Pois diga aí ao vivo, diga aí que foi bom demais esse programa. Nossa, quero
2: voltar <risos> várias vezes aqui pra gente discutir forró, patrimônio
1: nacional e mundial. Eita! Agora sim, você acabou de ouvir aí, Joana Alves, ela que é coordenadora nacional do Fórum de Forró. Que orgulho, Joana, novamente. Quero muito te agradecer Olá. pela tua participação aqui com a gente. E você sempre ter essa disponibilidade pra gente vir conversar, bater ludicamente, debater ludicamente sobre o forró, sobre a importância dessa nossa tradição e, claro, a guerrida como sempre, forte, corajosa. Muito obrigada, viu, Joana? Até uma próxima! com certeza. Olha só, boa tarde, Gustavo Regis.
0: Cíntia Peroni, que prazer revê la
1: Prazer vê-la, que todo arrumado, real. com o cabelo aí, todo é. pente Você já tá hoje pronto pra dançar, dançar forró? Eu tô pronto. Final tu... de... Ah, hoje é quinta-feira, dia de tomar banho? É isso mesmo? Ah, é é isso mesmo?
0: <risos> eu tô pronto, no final de semana aí, prometendo, a gente todo mundo de folga amanhã, hum. a
1: gente só se vê segunda. E então... tu já tá se organizando aí, como é que tá teu forró?
0: Não sei ainda a minha programação, mas vai ser legal. Com vai
1: ser certeza, legal? de certeza, certeza absoluta? Olha, hoje, Gustavo, a gente falou muito muito sobre forró, a gente trouxe a importância do forró como patrimônio material, da Lei Luiz Gonzaga que foi agora, eita Joana, coisa linda é uma aula, né,
0: de cultura Ah, é uma aula, né,
1: Joana Alves é uma aula de cultura, indo, voltando, sentado (risos) em pé, caminhando, e a gente procura em saber sobre essa nova lei que foi aprovada, a Lei Luiz Gonzaga, que destina aí 80% desse valor total destinado às festas de de juninas, né Joana, que amarra aí pelo menos 80% para os nossos Músicos, fazedores de cultura, para nossa, digamos, para nossa região, para que a gente possa aí começar a entrar um novo patamar nas nossas festas, né, é, Gustavo? É, isso é muito importante, é uma notícia muito especial para os nossos. Né, muito também. justa, também. Mas você, ô, 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 Gustavo, não tinha como deixar de trazer um pezinho antes, assim, do nosso São João realmente começar a tacar fogo no São João, trazer Flávio José, ele que trouxe um depoimento muito lindo aqui sobre Tareca e Mariola, que é um dos grandes grandes sucessos de São João, mas eu deixo também para você aqui de Malicuia. e ele conta pra gente também um pouco dessa história da música, como é que a música chegou até ele, porque, não sei se você sabe, ele interpreta, a maioria das músicas ele é intérprete mas os compositores chegam para ele de forma especial e ele já traz a música para ele, já canta e torna sucesso, né? Não tem...
0: É aquela voz marcante de Flávio José, aquela sanfona poderosa, né? Não, Marca qualquer evento. Né?
1: Não tem como não pensar em São João e não pensar em Flávio José. Então, é verdade, vou ficando é por aqui. A gente está aqui na redação, na redação, ó, oh, povo da redação, um cheiro para vocês, no estúdio FM, com o Marcos Tomás, que está aqui dando o ar da sua graça. Cadê minha voz, Gustavo Reis? Me devolve a minha voz. Marcos, vem cá, Marcos, conta para a gente aqui, como é que vai ser teu São João? Que eu tô me despedindo já em clima e quero saber o que é que tu tá aprontando. Boa tarde a
6: todos. Eu quero dizer só que eu tô... tô aberto ainda a propostas, <risos> convites e de lugares muito especiais, assim, tipo Campina Grande, Patos, Monteiro e. Mas,
1: rapaz, isso vai ser, isso vai ser uma, uma, uma escala ainda vindo e voltando. Marcos, rapidinho, antes que a gente realmente entregue o programa aqui, o que, é que você achou aqui dessa. da, da importância dessa. dessa lei, né, Luiz Gonzaga, que foi feita, que foi criada, muito também aqui junto com Joana, né, que batalhou, que lutou, e agora sim a gente já começa a ter uma luz no fim do túnel, né, Marcos, para essa problemática. É, assim que eu me entrei,
6: né, a Joana, querida, já já deu o recado logo, né, vamos valorizar o forró, nós somos nordestinos e tudo, enfim. Eu acho que toda iniciativa para preservação, resgate das nossas tradições, assim, elas são elas são muito relevantes, né? Assim, a gente é, é, se debate recentemente uma polêmica, inclusive em, em, é, com o Flávio José agora aqui, né? Ou seja, em solo no, no seu estado, né? defendendo a sua cultura, você tem que ceder espaço para um outro tipo de manifestação. A é, e aqui não tem nenhum purismo, né? porque, assim, na verdade, há espaço para todas as manifestações, mas, infelizmente, o nosso forró está cada vez mais condicionado, único e exclusivamente, ao período junino e cada vez tendo menos espaço no próprio período junino. Então, enfim, vamos, vamos respeitar, pelo menos, é, esses símbolos máximos da nossa cultura. E não é há nada que unifique pura. mais o Nordeste culturalmente, do que o festejo junino Porque ele sim é universal no Nordeste né? A gente tem o um carnaval muito forte Pernambuco, Bahia, Maranhão algum, né, algum outro estado Mas você pega o São João, todos os estados do Nordeste têm festejos juninos Espalhados em seus territórios Verdade. Então eu acho que esse símbolo Unifica o Nordeste
1: Eita festa, Muito obrigada Marcos Tomás, ele que é diretor de jornalismo Aqui da Rádio Tabajara Gente, que programa luxuoso é A verdade, gente terminou pura. aqui em festa Gustavo, vou te entregar o programa, um beijo pra tu Bom São um João Eu volto aqui na segunda-feira A Daíldo ainda está aí pelo mundão Fazendo pesquisas, mas eu estou aqui pesquisando
0: o do Vieira, onde quer que esteja, meu
1: querido Maria, ele agora vai ficar com ciômo Cheiro, vissa da Mas olha Manda um beijo pra ele também, Joana Mas eu vou estar aqui juntinho com você, segunda-feira às 14 horas, falando muito mais de cultura e, claro, cultura aqui da nossa Paraíba, da nossa cena cultural. Na técnica, a gente teve Cauê Barbosa, na edição de áudio, Clara Cordeiro, nas redes sociais, Romana Ravalho, ela maravilhosa. Na produção e locução, eu, Cíntia Peroni. O gerente de rádio difusão é Berlim Carvalho. Na direção da Rádio Tabajara é Rui Leitão, a presidente da empresa Paraibana de Comunicação é Naná Garcês, como eu já falei aqui, nosso diretor de jornalismo, Marcos Tomás. E eu vou deixar aqui para você o nosso querido Gustavo Rezes, nesse trem 105,5, que é a estação 105 um beijo pra você, e até amanhã, até amanhã não até segunda, tchau